0: Arro, pessoal! Boa tarde! Estamos chegando aqui em mais um dia de frio e chuva, como vocês podem perceber. Já que está nublado, já que está muita chuva lá fora, eu vou trazer um pouquinho de sol aqui para mim com óleo essencial de bergamota. Vou inalando esse aroma da bergamota, que realmente, assim que você sente o cheiro, parece que vem um calorzinho, vem aquela luz do sol, né? vem aquele prana. E ajuda a gente a passar né, por esses tempos nublados onde não tem sol. Né? Eu, por exemplo, adoro sol. Quando está dia sem sol, eu meio ali meio para baixo. O óleo essencial de bergamota ajuda muito. Arroa, pessoal que tá chegando. Boa, boa tarde. Deixa eu sentir mais um pouquinho o aroma aqui. Ah, muito bom. Bergamota. Esse aqui é o óleo que eu estou utilizando hoje. É um dos óleos mais trabalhados para trazer alegria. É um óleo muito recomendado para quem está com depressão, para quem está com algum desafio, né? Bergamota é um perfume maravilhoso, só ele por si já é um perfume E ele vai trazendo toda essa vitalidade, essa alegria do dia Porque lá fora só chove e é muito frio, muito frio Parece que eu estou aqui né, no Alasca, estou né? aqui no Polo Norte fazendo live para vocês Mas eu estou em Mariporã, São Paulo Boa tarde a todo mundo que está chegando, Arro Enquanto o Instagram vai espalhando essa live para as pessoas né, Eu já vou dar uma dica aí Vamos falar sobre a energia de outubro, né, o astral de outubro Eu já anotei tudo aqui é, para a gente ir conversando sobre os tópicos, quero falar bastante sobre esses tópicos, e quero dizer que o principal evento de outubro vai ser o Workshop de Cristais, ele já tem data, já está marcado, eu vou hoje por volta, da entre as 5 e as 6 da tarde, eu vou postar aqui no Instagram, né, tudo para quem quiser saber, para quem quiser participar do Workshop de Cristais, já tem gente cadastrado, né que já se inscreveu, e vou mandar também lá para o canal do Telegram, para todo mundo ver o link né, e poder se inscrever. Bom, também deixo o um recadinho aqui, se você ainda não está no canal do Telegram, segue lá no canal do Telegram, você recebe links, você recebe avisos para lives, se bem que eu mando geralmente meio em cima da hora, mas está ali, e é uma forma da gente poder se comunicar e estar um pouco mais próximos, né? Também tem o podcast que eu mando todas as manhãs, todo dia de manhã eu envio um áudio para poder detalhar um pouquinho mais o dia. Então as lives que eu faço aqui, tanto a live do resumão astrológico semanal, quanto lives quando o planeta entra em algum determinado signo e a gente fala sobre isso, Quanto essa live, né, para falar um pouco sobre o mês, todas elas, elas são detalhadas diariamente no podcast. Então vale a pena você que gosta da live, ouça também o podcast todo dia. O podcast ele vai para o Telegram ele vai para o Spotify e outros agregadores e vai também para o YouTube. Recomendo que você siga em todos os canais, porque ontem mesmo o Spotify estava dando problema, né? eu mesmo não consegui ouvir um monte de podcast que eu gosto, estava dando erro. Então, você que quer ouvir todos os dias de manhã, siga em todos os canais. Se não funcionar no podcast, está no Telegram. Se não funcionar, se por um acaso der um problema no Telegram, está lá no YouTube e assim por diante. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com a nossa jornada pelo mês de outubro. A gente já está aí finalizando o mês, amanhã teremos aí a entrada de outubro, né? É aquele dia, né o famoso dia para a gente poder soprar a canela, né? trazer a prosperidade e para quem quiser, também uma forma diferente de trabalhar, se conecte com a canela em óleo essencial. Então você pode, da mesma forma que você sopra a canela, faz a magia, né? Você pega lá o pó de canela, coloca na sua mão, sopra né, na entrada da sua casa, começa a mentalizar a prosperidade, começa a chamar a prosperidade para sua casa. A canela é uma planta, é uma erva muito ligada à prosperidade e diversas outras funções. Né? A canela é muito utilizada por vários povos na magia, na medicina e, além disso, é uma delícia. Né? Quem não gosta do gosto né, da canela, que né, traz aí o, o sabor para vários alimentos que a gente faz. E o óleo essencial de canela traz toda essa potência no óleo. Então você pode, né? Também quem quiser, faz aí um sprayzinho. Você pega aí um sprayzinho, faz um spray de canela e você pode ir espirrando, né? Na sua casa inteira, né? Vai chamando energia da prosperidade e vai espirrando. Esse spray aqui já era, esse spray aqui está estragado e é assim mesmo, né? Eles vão quebrando com o tempo. Esse daqui não é muito bom, não. Aí tem um outro aqui, você pode fazer, né? Faz ali o seu sprayzinho e vai espirrando no seu campo áurico vai espirrando na entrada da casa, mentalizando que a prosperidade vai entrando. Então amanhã você pode soprar da canela e você pode também utilizar o óleo de canela. Por que não também? Porque é uma delícia você pinga uma gotinha na mão e começa a fazer a sua mentalização, a sua meditação para se conectar com a espiritualidade nesse mês de outubro, que temos bastante coisa para falar. Então vamos lá, né? Primeiramente, o que mais me chamou a atenção para esse mês de outubro é que a gente tem aí, né, o Sol está em Libra, pelo menos na grande parte do mês ele vai estar em Libra. E a Vênus também acabou de entrar no signo de Libra. A gente fez aí uma live para falar sobre essa energia da entrada da Vênus em Libra, que é um movimento muito importante, né porque Vênus está em casa em Libra. Então Vênus fica muito forte. E praticamente na passagem inteira do signo do Sol pelo signo de Libra, a Vênus vai estar acompanhando. Então para você que conhece algum software de astrologia, você pode usar o AstroSic, é astro-sic. Ponto com, eu mando esse, esse aplicativo, né, esse endereço para as pessoas que estão no curso de Astrologia. Lá você pode ir andando né, com o trânsito astrológico e você vai ver praticamente todo o período que o Sol está em Libra, a Vênus está juntinho ali, né, a Vênus vai acompanhando o Sol no signo de Libra. E aí depois, lá no final do signo de Libra, eles fazem uma conjunção linda, maravilhosa. Primeira coisa que isso chama atenção é aquele reforço para a gente poder trabalhar o nosso equilíbrio, para a gente poder trabalhar a paz na sua vida e para a gente poder trabalhar a energia do amor e dos relacionamentos. Imagina que o Sol vai estar todo esse período iluminando o signo de Libra, que traz esses significados, e a Vênus, que é a detentora né, dessa energia da paz, do amor, do equilíbrio, do relacionamento, vai estar junto com o Sol passando aí outubro inteiro. Então aproveite essa energia, né? Teremos aí um eclipse também nesse mês, que pode trazer coisas profundas à tona. Mas eu diria que a Vênus, ela vai ser como se fosse uma bênção, né? Vai ser como se fosse um bálsamo ali nessa energia. Porque inclusive eu vi hoje, fiquei muito feliz, né? Que eu estava olhando um pouquinho mais de perto para a lua nova de escorpião, a Vênus vai estar tá ali juntinha, né? Vai estar tá só o lua e escorpião e a Vênus no mesmo grau. Então a gente vai ter um auxílio da pequena benéfica. Você que tem aí um contato mais com a magia, um contato com os deuses e assim por diante, pode se conectar com a Vênus, pode se conectar com a Frudite para poder pegar o melhor desse mês. Olha lá, a Ana falou, tenho Libra no meio do céu. Então olha só, essa energia de Sol e Vênus estará passando no seu meio do céu, a casa da carreira, a casa ali né, daquilo da, da, que você veio fazer pelo mundo, do trabalho, muito legal. Tem o Lua e Vênus em escorpião, então logo mais você está passando pelo aniversário de Vênus, e possivelmente esse eclipse vai estar tá ativando aí, tanto a sua Lua quanto a sua Vênus. Aliás, muito bom o comentário da Ana, porque olhe no seu mapa, aonde você tem lembra no mapa, porque continuando as lives anteriores, aliás, se você não assistiu os anteriores, assista, está tudo aqui, e eu esqueci de fazer o. Esqueci de fazer a capinha para essa live. Eu, meu Deus do céu, eu preciso aprender a fazer a capinha, porque geralmente eu falo, eu entro, faço a live, falo um monte e depois eu deixo ela sem capinha, a pessoa não consegue se localizar. Bom, vamos ver se eu consigo fazer a capinha para colocar depois. Então, já fiz as outras lives, assista se você não viu as últimas, foram toda essa energia de Libra. E veja no seu mapa aonde está a Libra, porque lá, além do Sol estar passando, além da Vênus estar passando, os dois estarão juntos. Então teremos tanto o Sol quanto a Vênus, passeando sobre a área do seu mapa, que é regida pelo signo de Libra. No meu caso, casa 7, e depois, início da casa 8. Bom, o que mais que a gente tem para esse mês né, de outubro? Mercúrio volta a movimento direto. Né? Agora, nesse dia 2, o Mercúrio volta a andar para frente. Então, a gente está com uma série de planetas retrógrados. né Se eu olhar aqui, e eu pegar aqui o, o mapa, né? a gente tem o próprio Mercúrio, que está retrógrado, a né? Poli falou, ó, Libra na casa 7 e 8 vazia, que nem eu, né? Tem o Libra na casa 7 e 8, só que a é minha casa 8 está cheia, né? ela não está vazia não, ela é bem ativada ali. Então a gente olha, olha né? temos Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Urano retrógrado, Netuno retrógrado, Plutão retrógrado, a galera toda está retrógrada, todo mundo na revisão, todo mundo no olhar para dentro, né? E nesse domingo, dia 2, Mercúrio volta ao seu movimento direto. Mas tem aquele pequeno detalhe, né? ele volta ao movimento direto e todo mundo fala graças a Deus, agora vamos né, fazer tudo o que tem que fazer, que a gente estava segurando. Não é bem assim, né? é sempre bom lembrar que a gente tem aí a famosa área de sombra, para quem não sabe, o... o que é uma área de sombra? né? O planeta ele vai até determinado grau, no caso de Mercúrio, foi até o grau 8 de Libra e começou a voltar, ele voltou até o grau 24 de Virgem, aí ele vai voltar ao movimento direto nesse grau 24 de Virgem. Só que até ele chegar ao grau 8 de Libra, ele ainda está no processo de revisão, de finalização das questões da retrogradação. Então, na real, para a gente considerar mesmo né, que o, o Mercúrio ele saiu do período de retrogradação totalmente, eu diria que é mais no dia 16, que eu anotei aqui, ó, que ele sai da área de sombra. Boa tarde, Nath, Arro Olá, a Claudinha, tem Libra na casa 5 e 6, então vai ativar romance, filhos, criatividade e também a parte do trabalho e da saúde. Tati, bom, boa tarde. Então, Libra, o Mercúrio volta ao movimento direto agora nesse domingo, já dá um respiro, né? fala pô, pelo menos um já saiu e não que o planeta retrógrado seja ruim mas é uma energia mais interior uma energia mais de olhar para trás revisar coisas eu mesmo vi muitas coisas de Mercúrio retrógrado né produtos atrasando questões ali sendo meio complicadas né é, esperamos que nesse mês é, comece tudo a, a se alinhar né a se melhorar essa questão de Mercúrio principalmente na questão das entregas né e de internet muitos problemas de internet também apareceram aí nesse mês meu mês provavelmente é Libra, né? Libriana, rou, parabéns, está fazendo essa é, revolução solar, vai ganhar um mapa novo né, para esse ano, até o próximo aniversário, é importante ver esse mapa, né? E quando que o Mercúrio volta para Libra? Dia 10. Então até o dia 10 de outubro, a gente ainda está naquela energia do Mercúrio, no signo de Virgem, potente, fazendo aquele trabalho do nosso desenvolvimento a gente poder se autodesenvolver, organizar nosso ambiente, trabalhar nossa saúde. Então eu tenho feito isso, né? como eu falei, essa lua nova de Virgem trouxe muito ensinamento para mim nessa questão de saúde, de organização do dia a dia, de manter mesmo a saúde. Né? Então eu estou fazendo isso, vamos ter aí os últimos retoques que vão acontecendo até o dia 10, depois o Mercúrio volta para o signo de Libra e vai reforçar Sol e Vênus que já estão lá. Então o signo de Libra vai ter muita força esse mês. Vai ficar muito forte aí toda essa energia libriana para todos nós. Então aproveite, veja aí os últimos graus que você tem de virgem, a casa que você tem virgem, né porque nesse momento ali Mercúrio vai estar tá fazendo até dia 10 os últimos ajustes. E pode ser muito interessante, pode ser muito produtivo você olhar para isso. Né? O que, que você tem que ainda melhorar? Quem tem Libra ilhado na casa 1, como fica? Porque meu ascendente é virgem. Então, na verdade, a questão, isso é uma questão bem é, pontual, né, que eu falo com mais detalhes no curso de Astrologia. Aliás, quem quiser fazer Astrologia comigo, está rolando o curso, dá para você entrar. Tem todas as aulas gravadas e tem todas as aulas que a gente ainda vai dar. E depois ainda eu vou juntar as duas turmas, para um fazer o mapa do outro, para todo mundo praticar, enfim. Se você quiser entrar, venha. né Mas a questão do da, de signos interceptados, né ou ilhados também, como algumas pessoas falam. Eu não dou tanta ênfase. Eu olho eu até falo para a pessoa, converso com a pessoa, mas eu não dou tanta ênfase. Por quê? É, depende muito do sistema de casa, depende muito... As pessoas que nascem perto dos polos, todas elas vão ter vários signos interceptados, mas quando a gente considera um signo interceptado, seria uma questão kármica, né, onde a pessoa muitas vezes pode não ter tanto, é, tanta facilidade em lidar com a energia daquele signo e que geralmente ela lida melhor com a energia daquele signo quando ela se relaciona com pessoas daquela energia e quem tem Libra interceptado também vai ter Ares interceptado o que eu diria para você é um momento muito interessante para iluminar esse signo de Libra iluminar essa energia na sua vida e poder trabalhar da melhor forma até porque esse eixo Ares e Libra está muito ativo agora a gente vai ter uma lua cheia que vai chegar aqui que eu diria que vai ser uma lua cheia que vai trazer muito esse tema Ares e Libra e o tema Ares e Libra é relacionamento né então Talvez você verificar como é que está a área do relacionamento, se está fluindo, se está travada, se não está legal, né? entender esse arquétipo libriano na sua vida. Nesse momento é maravilhoso, por quê? Porque o Sol está iluminando, a Vênus está trazendo o benefício dela lá para a casa dela, que é Libra, Mercúrio logo vai entrar ali, trazendo o um entendimento, né? trazendo você conseguir trazer aí a tona né? para a sua mente, para poder trabalhar esses temas, e depois ainda teremos uma lua cheia nesse eixo que vai iluminar muito esses temas. E quem vai participar? A Chiron. Que vai também vai participar dessa que cheia que a gente já vai falar. que então, aproveitar esse momento, né? é que que é um momento que se o signo está interceptado, ele pode estar tá meio oculto ali, ele vem à tona com tudo nesse período para você poder trabalhar o melhor dele. Então, falando na lua cheia, a gente vai ter a lua cheia no signo de Ares, no dia 9. E o destaque dessa lua é justamente o quê? A gente vai ter, de um lado, o Sol junto com a Vênus. Então lembra que a Vênus vai ficar meio que caminhando junto com o Sol nesse período todo da passagem dele por Libra. Então, de um lado, a gente vai ter Sol e Vênus no signo de Libra, do outro lado, Lua em Ares juntinho com Quirón. Aliás, vai ser uma... deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui está o um mapa, né? Eu vou olhando aqui em tempo real o mapa que eu vou colocando. Então, eu vou montar aqui a Lua cheia no signo de Ares. Temos a Lua a 16 graus de Ares, o Quirón a 14 graus de Ares. Então vai ser uma conjunção muito forte entre Lu e Kiron. É, eu considero muito Kirum, eu falei ontem também, ontem teve aula de astrologia, aliás eu acabei de mandar né, a gravação para a galera lá no Telegram, que está na, na turma, e eu falei muito né, da importância do Kirum, porque o Kirum, por mais que ele seja uma descoberta recente, né, veio ali da década de 70, algumas pessoas né, falam, não, ele é muito novo e tal. Mas imagina, né, hoje a gente tem uma astrologia muito mais difundida. Então dá muito para a gente estudar Kiron, e eu diria que ele já foi bem estudado, tem livros incríveis né, que detalham a energia de Kiron, e eu pela minha prática, pela minha experiência, vejo que Kiron é muito importante. Então eu consideraria muito né, a, essa lua cheia com participação de Kiron, porque vem iluminar feridas, vem trazer à tona feridas, para todos nós. Né? E aí depende do que? Depende aonde vai cair no seu mapa, que ponto que vai ser ativado, é, se você tiver alguma coisa próxima ali do grau 16 de Ares ou de Libra, isso fica mais forte. Se você tiver alguma coisa também próximo desse grau 16 de Capricórnio e de Câncer, também fica mais forte. No meu caso, vai pegar minha lua, né, vai fazer uma quadratura com minha lua, eu vou analisando aí como que isso pode funcionar no meu mapa, e você dá uma olhadinha no seu mapa como é que vai ser essa lua cheia. Mas claro que a gente vai fazer uma live também para olhar com mais detalhes nesse mapa, né que eu diria que ele está com umas quadraturas fortes aí, mas né, vamos lá. Tem o Kiron em Ares e Marte também, ai ai. Olha, se você tem Kiron em Ares, você está provavelmente passando por um momento importante, que é o retorno de Kiron. O retorno de Kiron, ele é, eu diria que é uma iniciação. Né? O Kiron, ele também é uma, uma grande representação do xamã no nosso mapa. Né? Ele é o curador, ele é o xamã, ele é aquele que né, também se conecta com outros planos. E o retorno de Kiron, ele é um evento bem significativo. É bem interessante olhar como é que está a nossa vida quando a gente está no retorno de Kiron, porque ele costuma trazer iniciações, e às vezes iniciações xamânicas são intensas, né, profundas. Kiron é um ponto sobre vidas passadas? Não necessariamente. Kiron né? é mais ligado a uma ferida mesmo. Né? Vidas passadas, sem, o foco mesmo de vidas passadas é a cauda do dragão, né, que é mais forte ali. Mas todo o nosso mapa tem uma ligação com vidas passadas, então é até uma coisa interessante, né? nos estudos que eu faço de astrologia kármica, Fica aquela pergunta, né? O que no nosso mapa astral que não é kármico, já que a gente escolhe o nosso mapa baseado em outras vidas e no que a gente tem que evoluir agora. Mas, tecnicamente, o ponto mais ligado a vidas passadas é a cauda do dragão, também pode ser a casa 12. Né? Saturno pode trazer alguns elementos de alguns desafios e ensinos que a gente tem de vidas passadas. Mas o Kiron, em si, ele representa muito uma energia de ferida alguma ferida que a gente tem na vida, e essa ferida fica ali, né, doendo ao longo da nossa vida, e como diz a psicologia positiva, quando a gente ajuda outra pessoa a curar essa ferida, esse é o arquétipo de Kiron, a gente ameniza a nossa dor. Então é muito, muito legal estudar Kiron no mapa, traz um autoconhecimento incrível, inclusive eu falo que Kiron tem também uma participação muito grande para você ter um entendimento da sua missão de vida, da sua carreira, da sua vocação. Eu sempre falo que pessoas que têm Quíron muito proeminente no mapa, né? ou está lá no meio do céu, ou está lá no ascendente, ou faz parte de uma conjunção muito próxima do Sol, da Lua. Né? Eu, por exemplo, tenho um Quíron que faz aspecto né, com a Vênus, faz aspecto com o ascendente. É, geralmente são pessoas que veio para trabalhar a cura, veio para lidar né, com alguma missão de cura. Então, olha o Quíron no seu mapa, estuda ele, porque vale muito a pena. Faz sentido, gosto muito da energia do xamã, animais totem, arroz Então, quem sabe, esse é o momento para até se aproximar mais disso, né? De repente, incorporar essa energia do xamã na sua vida. Retorno de Kiron é uma coisa que, olha, no geral acontece uma vez na vida, né? A não ser que a pessoa viva muito, ela passa por dois. Mas, no geral, acontece uma vez na vida, então é um ponto importante. Continuando, então... Essa lua cheia em Ares ela vai trazer à tona feridas, né? vai ter uma participação de Quiron. E o Marte, que é o regente de Ares, né? então ele seria o regente dessa alunação, ele vai estar cheio de aspectos, ele vai estar falando com muita gente. Então o Marte vai estar bem agitado. Uma lua cheia já tende a trazer uma certa agitação emocional, principalmente. Em Ares, a energia do fogo cardinal, é aquela explosão de energia. Com Quiron, possíveis feridas, vem à tona. Né? e com o Marte totalmente né, falando com todo mundo pode ser bem interessante essa lua cheia falaremos dela no dia, na perto do dia a gente vai falar sobre isso depois, o que eu destaquei aqui, né, que vai ser bem interessante a gente vai ter a conjunção exata entre Sol e Vênus no signo de Libra, lá para o dia 22 e isso vai ser, pelo que eu vi aqui, né, no grau 29 do signo de Libra, deixa eu ver se o Astrocyc está aqui ainda vamos ver Vai, deixa eu voltar aqui uma semana, eu vou navegando aqui, e eu vou voltando. Então a gente vai ter novembro, não, já foi muito para frente, vamos voltar aqui mais. Olha só, no dia 29, não, vai ser no dia 22, né? É, essa conjunção vai ser no dia 22, vai ser no grau 29 de Libra. Para quem conhece um pouquinho de astrologia, o grau 29 é conhecido como um grau crítico, um grau analético. Né? é como se ah, aquela energia do signo, aquele arquétipo do signo, quisesse ser expressado ao máximo, por quê? Porque ele já sabe que está saindo. Né? Então imagina que, eu sempre dou esse exemplo, né? imagina que você está lá em São Tomé das Letras, eu adoro São Tomé das Letras, estou doido para voltar para lá, se alguém já foi aqui talvez, né, saiba também a energia que tem aquele lugar, Imagina que, geralmente, quando você vai para São Tomé das Letras, aí você vai, visita as cachoeiras, né, passeia por todas elas, vai para o meio da mata, né, passeia pela cidade, e assim por diante. Agora, imagina que você determinou, vou ficar uma semana em São Tomé das Letras, são sete dias. E aí você fala, pô, eu vou embora no domingo. O que, que vai acontecer, geralmente? No domingo, você vai ficar naquela correria, querendo passar nas lojinhas, porque lá em São Tomé tem muitas lojinhas esotéricas. É muito legal, né? Lá eu gosto demais. É, tem muita coisa né, é, do nosso meio, assim, né? Então você vai visitar as lojinhas esotéricas, você vai querer comprar o cristal, você vai querer comprar um negócio ali, vai querer comprar uma roupa, vai querer comprar, né, de repente até alguma bebida, alguma coisa, tá cheio né, de lojinha ali. Então naquele último dia de São Tomé você vai querer visitar tudo, você vai ficar naquela correria. É mais ou menos isso a energia do grau anarético, né? É como se estivéssemos terminando a passagem por Libra e quiséssemos realmente viver todo esse arquétipo de Libra no máximo dele. E o mais interessante, então, só vivendo, fazer uma conjunção exata, temos aí um casime né, de Vênus com Sol, Vênus no coração do Sol, uma energia muito interessante no signo de Libra, que é o signo regido por Vênus. E nesse mesmo período, um pouquinho antes da, da gente fazer essa conjunção, o que, que vai acontecer? Tanto o Sol quanto o Vênus, que estão no signo de Libra, né, que é o signo de Ar, vão fazer Trígono com Saturno, então vão fazer um bom aspecto com Saturno, onde Saturno traz... Aliás, o Saturno ele se exalta em Libra, então o trígono de Saturno com Vênus e trígono de Saturno com o Sol em Libra vai ser muito interessante, podendo trazer uma estrutura, um amadurecimento, um pé no chão. Também trígono com Marte. E aí lembra, né? A gente teve recentemente, não tão recente mais, mas acho que umas duas semanas atrás uma quadratura de Vênus e Marte, que é um aspecto bem de tensão, né, um aspecto bem de tensão em relacionamentos. Agora a gente vai ter um trígono de Vênus e Marte que aí vai ser um aspecto já de fluência, vai ser bem interessante, e sendo que Vênus está na casa dela em Libra. E depois, é, quando estiver quase saindo né, do signo de Libra, quadratura com Plutão, que pode trazer uma tensão. E já é o que O anúncio da entrada dos dois no signo de Escorpião. Depois mando o áudio lá sobre os olhos vou mandar... Aliás, eu vou, vou, vou fomentar um pouquinho né, a questão do workshop de cristais, e nessa semana mesmo, acho que na semana que vem... Eu já começo a fazer algumas lives voltadas aos óleos essenciais, é né, para todo mundo entender, porque vocês vêm aqui eu usando bergamota, né? Maravilhoso, aí eu falo um pouquinho do bergamota, aí depois eu falo lá do, do, do canela, né? Que a gente vai ter amanhã, primeiro de outubro, o dia de soprar canela, de se conectar com a canela, eu vou mostrando tudo e às vezes a pessoa pode falar, pô, legal, ele usa óleo, mas como é que funciona? Como é que faz para comprar? O que, que Aí eu quero fazer algumas lives específicas para isso, mas depois eu te mando assim o áudio para explicar direitinho como é que funciona, né? a questão de entrar na do Terra e poder ter esses olhos todos no seu dia a dia. E aí o que é interessante? Sol e Vênus, os dois saindo em conjunção, ingressam no escorpião no dia 23. Então a gente começa a temporada do mergulho, da profundidade, da transformação. Novamente, depende de como é, onde está escorpião no seu mapa, claro. Né? Eu tenho escorpião na casa 8. Então, isso traz uma intensidade muito profunda, entra na minha caverna. Você pode ter escorpião na casa 11, na casa 5, traz uma outra energia. Mas para todos nós, vem aquele arquétipo de escorpião, que é uma energia de profundidade, de transformação, de investigação. Então, Sol e Lua, Sol e Vênus já entram ali, em conjunção ainda, os dois conjuntos entram, saem de Libra juntos e entram escorpião juntos. Então, eu diria que é uma coisa muito interessante, até em termos de relacionamento, né? a gente tem falado muito porque a gente vem passando por questões, né? então todo esse ingresso de Libra, o Sol em Libra, Vênus em Libra, Lua Nova em Libra, tudo que vem acontecendo, aí Sol e Vênus juntos, o mês inteiro caminhando juntos, né, próximos ali no signo de Libra, fazem um bom aspecto com Saturno, traz um amadurecimento, traz um comprometimento, que é bem interessante, Saturno fala sobre comprometimento, faz ali um trígono com Marte, que traz uma força, uma energia, uma libido, uma sexualidade para o relacionamento, depois faz uma quadratura com Plutão, que dá uma mexida, dá uma investigada mais profunda, e entra no signo de escorpião, que aí pode, né, novamente, aprofundar ainda mais o relacionamento, trazer ainda mais aquela conexão né, que o casal pode ter, né, que as pessoas que se relacionam ali estarão tendo. Eu vi que eu tenho Libra na casa 12, e casa 1, e Júpiter, aos 5 graus de Libra. Então, se é a casa 12, nesse momento, o Sol e a Lua, já, o Sol e Vênus já estão ali, passando pela casa 12, né? mexendo com questões do inconsciente profundo, uma casa de espiritualidade. É bem interessante, nesse momento, iluminar né? aquele porão. Que dia que Vênus entra em escorpião junto com o Sol no dia 23? Dia 23 começa aí a temporada de escorpião, todas as pessoas de escorpião começam a passar, começarão a passar pelas suas evoluções solares e Vênus vai estar entrando junto. E é interessante porque Vênus sai de Libra, né? que é o reino dela, é, em tese, ela entra em Escorpião, que é o, a, o exílio dela, né? porque Vênus também é regente de Touro, mas é aquela Vênus que é profunda, que é intensa. Então, novamente, a gente passa por essa, esse arquétipo do Zodíaco, né? onde a gente tem a Vênus em Libra é, fazendo um comprometimento de relacionamento, tendo compromissos, firmando compromissos, a, estreitando mais a relação. Quando chega em Escorpião, é aquele mergulho, é aquela profundidade. E aí, isso é uma coisa também que a gente estuda muito, né, na parte da sexualidade, do Tantra, que quanto mais conexão duas pessoas têm, mais intensa, mais profunda, tende a ser a sexualidade. Né? Então, às vezes a pessoa até começa a ter relação com alguém, é uma coisa ali, meio que nesse nível, né, e aí quando começa a aprofundar, aprofundar, vai subindo, vai subindo, chega assim num nível muito maior. Inclusive o tempo pode fazer com que pessoas que se relacionam vão melhorando cada vez mais a vida afetiva, tendo um sexo de mais qualidade, né. Às vezes é, aumenta muito a qualidade e aí a, a quantidade pode até diminuir, porque a qualidade é tanta que dá aquele impacto, né? Tem o Plutão em Libra e Escorpião na 10, vazio. Plutão em Libra, então, vai ser tocado agora por a, tanto pelo Sol quanto pela Vênus. Boa tarde, Carmeci, Tarô, chegando aqui nessa, nessa sexta chuvosa, já ia falar que era sábado, né? Minha revolução de Vênus, haja cristal e óleo essencial. Maravilha, se tiver com algum problema, chama aí para a gente dar uma olhada no mapa, né, ver o que pode estar acontecendo. Mas é interessante, porque a revolução de Vênus é uma é como se fosse uma reenergização da energia venusiana. Todos os planetas, eles vão fazendo né, os seus ciclos, e quando chega no, no, na conjunção, que é o reinício do ciclo, é como se desse uma, uma energia a mais, né. Então imagina que por exemplo você está num carro de Fórmula 1 correndo ali no autódromo, o que que acontece? Vai chegar um momento, principalmente eles devem calcular muito isso, né? Vai acabando o combustível. Aí você tem que fazer aquela parada no pit stop e recarregar tudo, revisar tudo. É mais ou menos isso, né? Quando a gente conseguir, né? Quando a gente pega a, a... e tem o retorno do planeta, é como se ele parasse no pit stop e se recarregasse. É muito interessante. Manda um abraço para mim, Rosângela Rô, Ro, Rosângela, abraço, gratidão por estar aqui na live. Então, dia 23, começamos a temporada de escorpião, preparem-se suas lanternas para poder iluminar as cavernas, preparem aí o um mergulho, né, as roupas de mergulho para poder ir profundamente no oceano e preparem-se para transformações e revelações e assim por diante. Até porque teremos aí no dia 25 do 10, a gente vai ter o eclipse solar em escorpião que vai ser no grau 2 de escorpião. Então a gente vai ter a lua nova, né? então a gente está até agora na lua nova de Libra, estamos trabalhando todos os sistemas librianos, e no dia 25 a gente termina né, esse momento libriano e começa o momento de escorpião. Então lua nova em escorpião, só que lua nova que vem o um eclipse também. Então o um eclipse solar no signo de escorpião, que tende a ser mais intenso. E aí, claro, né, a gente pode já imaginar que mais ou menos ali, no meio do mês de outubro, já começa a se apresentar alguns efeitos do eclipse. Então acompanhe na sua vida, no seu mapa, já vai vendo o que está acontecendo ali. Aonde vai acontecer esse eclipse? Eu já sei onde vai acontecer no meu mapa. Eu já sei que vai acontecer exatamente em conjunção com Plutão e na casa 8. Então olhe no seu mapa aonde vai acontecer esse eclipse, porque você já pode ficar de olho ao longo desse mês para poder ver as coisas que se apresentam e aproveitar o eclipse da melhor forma. Novamente, algumas pessoas vão sentir mais, outras menos, dependendo do mapa dela. Né? Eu vou ser, vou ser bem tocado lá no Plutão, né? na, na casa 8. Algumas pessoas talvez não, talvez não tenha nada em escorpião, então não pega muito forte, nem todo, né mas observa. Na Carmen, escorpi escorpião tem o Vênus, Saturno e Lilith. Então, dependendo do grau, vai ser ativado aí na própria casa 12, que é uma casa muito de espiritualidade, né? o inconsciente profundo, bem interessante. Conjunção com Plutão no ascendente, que se for no seu mapa, é né, um tema bem profundo, é uma pessoa que veio para transformar o mundo, né, tem uma energia bem magnética de transformação, é importante analisar isso para poder usar do, da melhor forma. Então temos esse eclipse, claro que a gente vai fazer uma live, também né, para essa lua nova de escorpião, para poder olhar um pouquinho mais profundamente no mapa, né, para poder ver como é que vai ser, mas o que eu falei que eu fiquei feliz, é que eu não tinha visto ainda, é que vai ser um eclipse, uma lua nova com uma participação muito forte da Vênus. Eu vou até colocar de novo aqui, e eu só não vou mudar aqui o, o celular para vocês verem a tela do mapa, porque às vezes dá uma bagunça aqui, mas eu vou falar para vocês vocês confiam. Né? Olha só, a gente vai ter Sol a 2 graus de escorpião, Lua a 2 graus de escorpião, numa conjunção exata, e a Vênus também a 2 graus de escorpião. Então a gente vai ter um, um eclipse, uma eclipse com a participação da Vênus. Como a Vênus é a pequena benéfica, eu fiquei muito feliz, que eu falei, pô, vai ser um eclipse, vai pegar uma Plutão na casa 8, mas tem uma Vênus ali, tem uma deusa do amor para dar uma amenizada em qualquer coisa que de repente possa vir, né? Então é bem interessante, né? Teremos um eclipse solar com a participação da Vênus. Ou seja, pessoal, olha como a Vênus, o planeta Vênus, está em evidência nesse período todo. Sei lá, acho que já há umas 4, 5 lives que eu venho falando muito da energia de Vênus, de Libra, da paz, do amor, né, dos relacionamentos, da beleza. E até a próxima lua nova a gente vai sair de Libra, vamos sair dessa energia libriana, iniciar a energia de escorpião, que em tese não tem nada a ver com a Vênus, mas a Vênus vai fazer questão de estar presente. Então, numa energia de eclipse. Então, como é uma lua nova com eclipse, além de ser uma lua nova que valeria né, por 30 dias essa conjunção da Vênus ali na lua nova até a lua nova em Sagitário... Mais do que isso, por ser um eclipse, tende a durar seis meses, um ano, né? Cada, às vezes depende do, do, da vida da pessoa, mas o eclipse acaba estendendo né? a energia daquela lua nova. Então a Vênus está muito presente para a gente. Né? Minha Vênus Natal está a três graus de escorpião. Olha, vai ativar. Vai ser lindo, hein? Vai estar ativando a sua Vênus. Seja lá o que você esteja trabalhando na sua área de venusiana, seja relacionamento, seja questão do equilíbrio, da paz, de dinheiro, valores. Né? Valores têm muito a ver com a Vênus também. Vai ser um eclipse bem em cima dela. Muito legal. Aproveita aí. Praticamente você vai ter o seu retorno de Vênus junto com o eclipse. Né? Que aí o retorno de Vênus ele vale por nove meses. Então, trabalha energia venusiana. Eu já falei sobre olhos aqui. Tem a nossa querida esmeralda, que está aqui no meu bolso. Deixa eu ver se ela está aqui. Eu estou trabalhando com ela. Leva ela para cima e para baixo agora. Né? Eu estou aqui com a esmeralda. Uma esmeralda é uma pedra bem venusiana. Né? Traz aqui... Uma energia muito ligada a Vênus, no melhor do aspecto dela, no amor, na cura, na parte da prosperidade. Usem uma esmeralda. Se tiver uma Malaquita, a Malaquita é maravilhosa também. A Malaquita ela não está aqui na mesa, a Malaquita está em algum lugar por ali, aí eu não, não vou levantar para pegar, mas é uma pedra verde também muito poderosa ligada a Vênus, né? Que ela tem muito cobre. Para quem gosta do cobre, o cobre é um metal incrível extremamente um, com uma energia mágica, maravilhosa, vibracional, também de saúde. Na Ayurveda se recomenda muito tomar água em copos de cobre. Eu, como não tenho um copo de cobre, vira e mexe eu faço o quê? Coloco uma peça de cobre que eu tenho, eu tenho um cobre nativo, né, um cobre puro, coloco aqui e tomo um elixir né, daquela da, da energia do cobre na água. Então o cobre é um metal incrível, é o um metal de Vênus, você pode também utilizar em todo esse período, e mais do que, agora que você já sabe que é o metal de Vênus, você se conecta com a energia venusiana através do seu cobre. Né? Então você potencializa o uso dele. Muitas pessoas já utilizam. né? Às vezes tem utensílios de cobre, né? anéis e coisas do tipo. E agora você sabe que está ligado a Vênus, você potencializa isso. Aliás, depois do workshop de cristais, eu quero trazer um workshop para a gente poder fazer toda essa energia de, de associações astrológicas, a saúde, áreas do corpo, cristais, óleos essenciais e tudo isso então teremos outro workshop, por enquanto venho para o de cristais que está incrível vou usar a esmeralda, estou precisando a usa, ela é linda, ela é maravilhosa tem uma energia incrível, a esmeralda é maravilhosa, e olhos essenciais né? você pode usar o ylang, -ylang você pode usar né, a salva esclareia, pode utilizar o gerânio, são olhos bem interessantes florais ligados a essa energia da beleza, do amor né, da autoestima também, tem tudo a ver com o Vênus e claro que Vários outros olhos também, né? dependendo do que você estiver trabalhando na vida. Eu falei sobre a canela né, recentemente, porque a canela vai trazer muito essa parte da prosperidade, da abundância. Da abertura de caminhos também trabalha na nossa energia psíquica, na nossa espiritualidade, nosso terceiro olho. Mas tem vários outros olhos que também podem te ajudar nessa energia ao longo desse mês. Bom, além desse eclipse solar né, que a gente vai ter, temos uma energia maravilhosa também para esse mês já terminando né, terminando o mês e terminando o nosso bate-papo aqui, que é o Júpiter voltando para o signo de Peixes no dia 28. Então a gente tem o, o Júpiter, ele está retrógrado, né, está no signo de Ares, ele está aí no início de Ares, né, então se eu pegar aqui agora, no né, mapa de agora, o Júpiter ele está... Aliás, a gente tem, acho que amanhã, amanhã porque eu já anotei aqui, daqui a pouco eu vou gravar o um podcast, amanhã temos uma oposição exata de Vênus com Júpiter, então a gente já começa o mês, eu nem cheguei a falar aqui porque eu vou falar no podcast, mas a gente já começa esse mês também com destaque da Vênus, porque a Vênus faz uma oposição a Júpiter no primeiro dia do mês. Então cuidado com exageros. Mas temos aí ó, o Júpiter agora mais ou menos no grau 3 de Ares, ele está retrógrado, vai voltando para trás e vai voltar para o signo de Peixes. E isso é maravilhoso porque Júpiter rege Peixes, é o regente do signo de Peixes. Então, quando ele volta para Peixes, ele traz novamente toda essa energia da espiritualidade, do amor incondicional, expande toda essa magia de Peixes, chega muito próximo do Netuno, ou seja, tecnicamente, teremos novamente aquela conjunção de Júpiter e Netuno, que aconteceu aí uns meses atrás, né, que foi maravilhosa. Então é como se Júpiter fez essa conjunção, né, reiniciou um ciclo com, com Netuno, né, um ciclo maior ali do signo de Júpiter, do planeta Júpiter, foi para Ares, já deu um rolê em Ares, começou a voltar para trás, ficou retrógrado, vai voltar para Peixes, vai dar um alôzinho para o Netuno, opa, voltei aqui, vamos trocar uma ideia sobre espiritualidade e tal, e depois volta o seu movimento direto, onde ele vai entrar em Ares e vai ficar direto, né e aí não volta mais para Peixes. Então, é como se fosse agora, em outubro, inicia, né quando ele volta para o cima de Peixes, aquela energia da gente poder expandir a nossa espiritualidade, expandir o nosso amor, nosso conhecimento né, psíquico, nossa nosso conhecimento do nosso inconsciente. E olha que legal, né? Dia 28, então, o Júpiter volta para Peixes, traz todo esse benefício né do grande benéfico na sua casa e na casa da espiritualidade né profunda, inconsciente. E no dia 29, dia 29, é o dia do workshop de cristais. Então, para quem estiver lá, a gente vai se encontrar no dia 29, vamos ter uma manhã de sábado incrível. Dia 29, Mercúrio entra no signo de Escorpião. Então, a gente já vai ter Sol e Vênus entrado no signo de Escorpião, eles já vão estar ali, né, mexendo naquela energia escorpionina, e no dia 29, Mercúrio entra ali. E Mercúrio escorpião é uma energia muito interessante para investigação profunda, para aprendizados profundos, né? Então, é você não ficar na superfície. Por que, que eu quero fazer muito esse workshop de cristais? Porque eu sei que muita gente usa, né? É, no meio da espiritualidade, eu estou aqui acompanhando, né, Instagram, todas as vezes eu vejo inúmeras pessoas postando, usa tal cristal, usa tal pedra, e aí memes com cristais, um monte de coisa... Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a grande maioria das pessoas não tem um conhecimento profundo de como que funciona o cristal, né? E eu fiz uma formação extensa, estudei demais, li muitos livros, eu não vou dizer todos do mundo, mas muitos e muitos, parte deles estão ali, né? Aqui, ó, essa pilha aqui, ó, parte dessa pilha, grande parte, né? É livro de cristal. Isso aqui é só um pequeno pedaço, né? Tem todos os e-books também do Kindle, tem, tem um monte de coisa, né? Então eu me aprofundei muito, eu gosto de me aprofundar nos conhecimentos. Eu tenho a minha casa 9 regida né, pelo signo assim, do escorpião. Ele pega ali o comecinho da cúspide. Então eu queria compartilhar isso. Eu queria que todo mundo que gosta de cristais, que utiliza na vida, no dia a dia, ali, aprendesse mais profundamente. Por que, que esse cristal funciona? Saber que ele tem um sistema de cristalização. Saber que ele tem minerais aqui específicos. Esses minerais eles têm uma ressonância com a gente. Saber que a cor tem um significado, a cor... Né, é uma frequência também que atua com a gente. Temos arquétipos também ligados às pedras e assim por diante. Né. Aliás, a esmeralda é muito ligada né, até a, a espiritualidade profunda, até a famosa tábua de esmeralda, onde Hermes Trimegistus colocou ali as leis herméticas, né, que está ali no caibalho e assim por diante. Então é uma pedra muito ligada à magia. Então eu quero trazer tudo isso de forma profunda. Então olha que interessante. Mercúrio entra em escorpião né, no dia 29 e é o dia do workshop de cristais. E significa também que Mercúrio vai estar adentrando, vai começando a ativar a minha casa 9, que é a casa que fala muito sobre ensino, sobre estudos superiores, sobre a energia do professor. Então, para mim, vai ser muito legal. É, parte do, do, do mapa foi estudado né, para eu escolher essa data do dia 29, mas nem tudo eu vi. Agora que eu vi que o Mercúrio entra em Escorpião nesse dia, e para mim é uma coisa muito auspiciosa para todos nós que queremos investigar profundamente o conhecimento. Para finalizar outubro. Dia 30, né, terminando aí, né, o mês, Marte em Gêmeos fica retrógrado. Então, enquanto Mercúrio agora né, vai sair da retrogradação, vai ao movimento direto, no dia 30 de outubro, Marte estaciona e volta a ficar retrógrado, vai para o movimento retrógrado, vai para a revisão de Marte. E claro que a gente vai trocar uma ideia também, quando esse Marte ficar retrógrado lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque se eu não me engano, ele vai ficar retrógrado até o ano que vem. Então, até o início do ano que vem, a gente vai ter um Marte retrógrado e a área que você tem gêmeos na sua vida estará em revisão né, pelo planeta Marte. Alguma dica para quem perdeu o olfato e paladar depois do Covid? Dica maravilhosa que eu apliquei em mim: tá? é, óleo essencial. Então, assim, e os óleos mais meio que falados né, é o próprio óleo de hortelã, que foi muito engraçado. Né? Eu não perdi o olfato, o meu olfato ele ficou é, distorcido, né? ficou ali horrível. E aí. O cheiro do hortelã, que é maravilhoso, que eu adoro, ficava podre. Era um cheiro muito ruim. Então, eu fui sentindo o cheiro do óleo de hortelã direto, ó. E até eu consegui, até eu fazer com que meus neurônios olfativos organizassem, então, hortelã, é, o óleo essencial de limão, você pode sentir o cheiro, né? O óleo essencial de lavanda. Então, se você tiver um grupinho de óleos essenciais, eu, na verdade, cheirei esse kit inteiro. Esse aqui, ó, eu ficava... Eu falei que era a parte de livro porque tem também o kit aqui no meio é, eu vi aqui como que está a energia de hoje a energia de hoje está maravilhosa viu eu estou apesar da, da, da chuva do frio temos aí uma energia bem interessante eu falei no podcast né temos aí uma lua em sagitário fez Trígono com júpiter está fazendo sexto com o sol né fez agora duas horas da tarde está meio que ativo então uma energia bem interessante eu fui sentindo o cheiro de todos esses olhos aqui né e aí foi voltando então é como se você tivesse que treinar. Aqui no nariz a gente tem os neurônios olfativos. E é como se, pelo que eu estudei na época, né? Por conta lá das infecções e tudo, é como se desse uma bugada, um curto circuito, e você tem que. Na hora que vai refazer, né? Ele refaz de uma forma meio que. meio esquisita e os cheiros, ou não sente o cheiro, ou distorce o cheiro. Se você for treinando, e aí como você provavelmente lembra o cheiro, né? É, pega o cheiro do café também, né? O pó de café, você pode sentir o cheiro. Vai sentindo o cheiro de coisas, o óleo essencial ele é o, o mais forte né, para você sentir, e vai voltando. Né? Com certeza a volta tudo ao normal, porque viver sem o foto é horrível, né? não é muito legal. Tem a cauda do dragão em gêmeos, então, possivelmente Marte já passou por cima dela e vai passar novamente. Teremos uma energia de revisão aí de questões. É um, é um momento, né, porque Marte é a espada também, Marte é realmente aquela espada que corta, de, de repente, até cortar questões kármicas, que podem estar ainda presentes na vida. Eu estou assim, vai e volta. Então o óleo de atela pimenta ele é maravilhoso, ele é bem forte. Aliás, eu vou sentir o aroma dele aqui agora. Você pinga uma gotinha na mão. Pinga ali uma gotinha, não precisa ser muito, é só uma gota. E aí você dá uma espalhada, faz uma conchinha... Ai, respira profundamente. O óleo de hortelã pimenta, especificamente, ele abre todas as vias respiratórias, né? Ele oxigena o cérebro, ele oxigena os nossos músculos. É incrível. Não é à toa que diversos atletas utilizam o óleo de hortelã pimenta para quê? Para potencializar o seu esporte, né? Então, para quem vai na academia, potencializa a academia. Para quem faz corrida de rua, potencializa a corrida de rua. Para quem joga futebol, tem acho que dois times, né? Que declaradamente utilizam, né? O óleo de o brief, o deep blue, né, para quando você fica com os músculos ali doloridos, isso ajuda demais. Então o óleo de ele... ele é um óleo inclusive associado ao planeta Marte. Ele tem uma intensidade muito grande, é como se fosse uma porrada mesmo, né? Na, na parte olfativa ali que vai abrindo tudo. As pessoas que têm um, uma respiração muito fechada, né, que de repente não conseguem respirar direito, quando sente o hortelampimento, ela sente até o um impacto ali. Né, da, da abertura que vem de ar. Né, tem que tomar cuidado com algumas pessoas. E o hortelã-pimenta, inclusive, ele nem é muito indicado para crianças, por quê? porque ele é bem forte. Para criança, a gente é indicado o hortelã-verde, né, o spearmint que ele é um pouco mais leve na energia dele. O hortelã-pimenta é porrada, mas é maravilhoso. Inclusive, olha a ligação, né, porque eu gosto muito de falar. Ele é um óleo de Marte, né, tem uma associação com Marte. Ele é utilizado para esportes, porque ele ativa aí né, a nossa força, o nosso vigor, e ele também é um dos óleos mais utilizados para dor de cabeça, que é uma área regida por Marte e por Ares. Né? Então, também é uma dica né, para o hortelã-pimenta você... Esse é um óleo que você não pode deixar de ter. Né? Quem gosta de curas naturais, tem o hortelã-pimenta, vai ser maravilhoso. Você acorda de manhã, já sente aquela energia. Está com dor de cabeça, em vez de procurar o remedinho, né? vou deixar eu tomar minha, minha aspirina aqui. Faz primeiro, não vou fazer agora porque eu não estou com dor de cabeça. Mas, basicamente, você dá uma molhadinha aqui, né, no seu dedo e vai passando aqui nas têmporas, vai passando aqui na cabeça. Você vai ver que em alguns minutos o óleo de otelã-pimenta parece que começa a evaporar e ele começa a levar a dor de cabeça embora. Aliás, muito cuidado com o óleo de otelã-pimenta se você passar próximo aqui da região dos olhos, porque, bom, se ele escorrer para o olho, aí você vai chorar, você vai espernear, vai ser tipo uma sananga indígena, né? Vai ser bem complicado. Mas mesmo que ele não escorra para o olho... Só dele estar por aqui e o vaporzinho que vai saindo vai arder o olho, então muito cuidado. Né? Só de eu passar ele por aqui, ó, que eu passei ele aqui perto, o olho já deu uma... Opa, tá chegando o um vaporzinho aqui, porque ele é muito forte. E esse forte dele é muito maravilhoso. Pessoal, é isso. Né? Então terminamos o mês com o Marte ficando retrógrado. Atenção ao Marte de vocês, atenção à área onde você tem gêmeos no mapa. Mas claro que a gente vai falar sobre isso. Eu fiz aí essa essa live, né, pra gente conversar um pouquinho sobre a energia de outubro. Teremos também no domingo, né, no, no, no domingo não vai rolar, né, agora que eu tô vendo, porque sei lá como é que vai ser, porque domingo é eleição, então não sei como é que vai ser para fazer o vídeo do resumão astrológico da semana. Talvez eu faça na segunda, vamos ver, né. Minha pergunta, eu não sei, deixa eu ver, cadê. Às vezes eu perco aqui os comentários. Mas se for assim, como, como está a energia de hoje, é como eu falei, a energia tá bem bacana, mas eu recomendo, ouve lá o podcast, né, que tá lá no Spotify, tá no Telegram, tá no, no YouTube, porque tá incrível, eu não sei se tá aqui as anotações, a anotação está aqui. Olha só, só para vocês terem uma ideia, para o dia de hoje, claro que, novamente, né? depende do mapa individual de cada um, algumas áreas podem ser ativadas e podem ter áreas críticas que são ativadas também. Mas a gente começou, sexta-feira, a Lua entrou em Sagitário uma hora da manhã. Então, assim, saiu de escorpião, que é a queda dela, que é uma lua bem intensa. Para mim foi bacana, eu falei que eu fiz o trabalho com obsidiana, aprendi muito, né fiz um púdia para obsidiana, né? deixei ela no cantinho agora, né mais para frente, depois eu pego pra, de novo, mas agora deixa, né por enquanto. Aí ela saiu de escorpião, uma hora da manhã entrou em Sagitário, três horas da manhã fez um aspecto fluente com Vênus, Vênus que está poderosa em Libra. Seis e meia da manhã a gente começou com a Vênus fazendo trigo com. a lua fazendo trigo no com Júpiter. Então, um empuxo ali pra gente poder viver o dia. E 14 horas, sexto com sol. Né? Então, uma energia é bem interessante. Para mim, estaria melhor ainda se não tivesse só essa chuva, esse frio, né? Mas, como eu falei, tá chuva e frio. Lá fora, eu pego o bergamota e trago a luz do sol para minha vida. Trago o plano para minha vida. Então, a energia tá interessante. Não sei se está acontecendo alguma coisa específica aí. Qualquer coisa me chama no inbox. Mas houve também o podcast, porque lá eu falei bastante, né? Sobre a energia de hoje. E agora que eu tenho, vou terminar a live, eu vou gravar o podcast de amanhã. Já está aqui anotado, né como eu falei. Amanhã, já teremos uma energia um pouco diferente né, do, de hoje. A Lua continua em Sagitário. 2 horas da manhã, Trígono com Quíron. Falaremos sobre isso no podcast. 10 horas da manhã, Sexto com Saturno. Meio-dia, oposição a Marte. É onde temos que tomar cuidado com brigas. Né, já vamos falar sobre isso no podcast. A Vênus faz a oposição a Júpiter, como eu falei. E depois, à noite, a Lua faz quadratura com Netuno e Mercúrio. Então, falaremos sobre isso no podcast de amanhã. Novamente, quem não conhece o podcast, eu mando primeiramente para o Telegram. Eu tenho um canal do Telegram, onde eu mando o áudio para lá. Em seguida, eu subo o áudio nas plataformas de podcast. Vai para o Spotify, vai para iTunes, vai para várias plataformas, né? E depois eu ponho no YouTube em forma de áudio. Então, você pode ouvir em qualquer um desses lugares. Eu mando sempre de manhãzinha, né? entre cinco e meia, seis, sete da manhã no máximo, e alguns dias que dá uma mudança na rotina, eu mando depois, mas eu mando todo dia cedinho e a gente conversa sobre a energia do dia. É, novamente, para quem quiser, tem muita gente já me perguntando sobre o workshop de cristais, eu vou agora por volta, nem sei que horas são, né? É, agora são 16 horas, entre as 17 e as 18, eu vou postar aqui no Instagram e vou mandar o link lá para o Telegram. Então, quem quiser participar, já se cadastra, eu já quero... Nessa semana, né, que vai vir agora, já criar um grupo no WhatsApp, o grupo né, de quem já está se inscrevendo, para a gente já ir, né, começando a ter umas interações, vai ser muito legal esse workshop, então cadastre-se aí assim que você puder. Vou ficando por aqui, pessoal, muita gratidão, né, quem gostou dessa live, lembra, deixa seu comentário, seu like, compartilha com outras pessoas, e a gente se vê, né, a gente se ouve no podcast de amanhã. Muita gratidão, namastê, harion, beijão, até mais. E um ótimo outubro para todos nós.